0: Bonjour et bienvenue dans ce second épisode de Brawl. Aujourd'hui, on accueille Nicolas Zanettatos, qui est député en Fédération Wallonie-Bruxelles et député wallon. Nicolas, bonjour. 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 Euh, première question, est-ce qu'on peut te tutoyer
1: C'est même une obligation.
0: <rire> ok.
2: Euh, ça a été les vacances.
1: Les vacances, ça va toujours, comme j'ai dit.
2: <rire> ça, c'est magnifique. Ça la reprise Ça va, euh, doucement mais sûrement. Et toi Sûrement mais doucement. <rire>
0: Mais du coup, première question, peut-être que les gens ne te connaissent pas forcément. Est-ce que je peux te demander de te présenter
1: brièvement Alors euh, oui, bien sûr, je m'appelle Nicolas Zenitatos. je suis originaire de Charleroi et comme le nom l'indique, j'ai des origines grecques de par mon papa. Euh, je suis avocat de formation, j'exerce toujours comme avocat et j'ai trois petites filles qui ont trois euh, ans, 8 ans et 10 ans et je suis député euh, maintenant depuis bientôt presque 10 ans.
2: Alors justement, tu parles d'être député, comment on devient député
1: ah, la première condition, c'est de se positionner sur une liste, donc euh, faire un choix, choisir son parti, et puis avoir, évidemment euh, être élu pour pouvoir euh, représenter finalement la liste et les citoyens qui, qui vous ont fait confiance.
2: Et comment toi, tu es devenu député du coup
1: ben, Moi, je suis arrivé comme député par le jeu de la suppléance, donc je ne m'y attendais pas du tout. Euh, et cette année-là, donc en 2014, le MR a fait euh, un siège qui n'était pas espéré, et du coup, la personne qui l'a eue euh, ne pouvait pas cumuler parce qu'elle était euh, échevin à Charleroi. Et donc, je suis, euh, par ce jeu de la suppléance, devenu député, euh, à ma grande surprise, en juin 2014.
2: OK. Du coup, tu es euh, au mouvement réformateur, donc au MR. Euh, C'est quoi d'être libéral
1: alors, le libéralisme, je pense que c'est déjà une notion assez large, mais euh, le libéralisme tel que euh, moi je le pense, c'est euh, la base de la démocratie. Je crois que c'est euh, le libéralisme, il, euh, il impose à l'État de mettre en place tous les outils, tous les moyens pour permettre à chacun de, de se concrétiser, de, de pouvoir atteindre ses rêves, ses ambitions, qu'elles soient d'un point de vue professionnel ou personnel. Et donc c'est euh, l'État qui doit servir de tremplin, pour l'individu, et permet à l'individu, dans un cadre évidemment déterminé, mais de pouvoir s'épanouir, se concrétiser.
0: D'accord. Mais donc, euh, on entend aussi que le libéralisme défend une plus petite implication de l'État dans la vie de tous les jours, et euh, on entend aussi certains dire que le libéralisme, c'est quelque chose qui va essayer bah, de défendre moins de services publics pour face à plus de privés. Est-ce que c'est un truc auquel tu es en accord
1: je suis d'accord sur euh, le concept qui vise à donner moins de place à l'État parce que je pense que euh, chacun doit être à même de pouvoir décider pour lui, pour sa famille. Mais de nouveau, comme je l'ai dit, dans un cadre prédéterminé. C'est-à-dire que si vous gagnez 100, aujourd'hui, je fais à la grosse louche, vous donnez 50 euros, 50 à l'État, qui décide pour vous quelle est la politique qu'il va mettre en place. Moi, je pense qu'on devrait permettre à chacun de garder 80 et lui-même faire ses choix. Et alors, bien évidemment, on ne va pas permettre aux gens de consommer à outrance des produits licites. Ce qui est illicite doit le rester. Mais chacun a, doit avoir la possibilité de pouvoir avoir son action sur le quotidien en fonction de ses envies, ses, ses projets et la manière avec laquelle il veut les, finalement booster un peu son environnement, son cadre de vie.
0: Mais que le risque, ce serait pas que, vu qu'on passe de, tu l'as dit, en sur 100, ben on prend 50 et ben, le libéralisme défendrait qu'il faudrait prendre que 20. Est-ce que sur ce qu'on perd, ben, est-ce qu'on perd pas ben, sur la santé, sur l'éducation et, et peut-être qu'il y a des gens qui gagnent pas assez que pour pouvoir se permettre de se payer des, enfin, des visites chez le médecin plus cher ou une éducation payante
1: Mais, Non, parce que, comme je le disais, c'est pas incompatible. Je, le libéralisme est profondément solidaire. On doit permettre aux gens de, de, de pouvoir vivre sereinement. On doit, le libéralisme, il doit effacer et gommer les inégalités en permettant aux personnes qui n'ont pas de moyens de pouvoir accéder à des études. À, de pouvoir accéder à des soins de santé, de pouvoir accéder au sport, à la culture. Ça, c'est un prérequis qui n'est pas négociable pour moi. En revanche, euh, aujourd'hui, on constate que le système belge tel qu'il est mis en place, eh bien, saigne un peu trop, le mot est dur, mais c'est un mot euh, que j'estime euh, suffisamment, qui colle bien à la réalité, saigne un peu trop la classe moyenne qui ne voit plus aujourd'hui la différence entre le fait de travailler et de ne pas travailler. Pourquoi Parce que l'État coûte trop cher. Et il coûte trop cher... Parce que, pas parce qu'il est trop solidaire, il coûte trop cher parce que je pense que l'administration, les choix qui sont faits par le politique, et j'en fais partie, ne sont pas tous les bons choix. Et donc on doit rationaliser, ça ne veut pas dire être moins solidaire, pardon, on doit rationaliser dans la manière de poser ses choix et ne pas dépenser de l'argent inutilement.
2: Mais alors À, à ce niveau-là, euh, on, on parle souvent de droite et de gauche. Est-ce que pour toi, le MR est le seul parti de droite en Belgique
1: alors moi d'abord je déteste euh, euh, cette échelle euh, politique, on est de gauche, au centre, de droite, euh, je pense que l'EMR le c'est un parti libéral, et donc qui va du centre à, au centre droit, mais ce n'est pas un parti euh, de droite dure. c'est un parti qui permet à chacun de prendre sa place, et c'est un parti qui est essentiellement humain, puisqu'on on, on, on place évidemment et on se bat, pour gommer les inégalités entre les hommes et les femmes, entre les différentes classes sociales. Et donc, c'est un parti qui donne sa chance à tout le monde. J'en suis, suis le produit. Euh, les, au Parlement, dans notre groupe politique, on avait euh, jusqu'il y a un peu une inégalité parfaite entre le nombre de députés hommes et femmes. Aujourd'hui, on a même plus de femmes que d'hommes, puisqu'il y en a un qui a, qui a changé de parti. On est dix femmes pour neuf pour, pour hommes en région Wallonne. Et donc, euh, non, le parti n'est pas... pas euh, le, le MR n'est pas un parti de droite... Je pense que le libéralisme, et donc le MR, qui est un parti libéral, ça vise à choisir une solution à chaque problème. On a un problème aujourd'hui en termes environnementaux. On doit diminuer la consommation. On doit améliorer la structure énergétique de nos, de nos immeubles. Eh bien, ce sont des solutions qui rencontrent parfaitement le libéralisme. On doit, si on, si, si on, doit, on, on doit agir sur d'autres sujets... Que la solution soit étiquetée, c'est le fait de coller des étiquettes que je n'aime pas. Si elle est étiquetée de gauche, alors considérez que mon libéralisme est de gauche. Si elle est étiquetée écolo, considérez que mon libéralisme est écolo. Si elle est étiquetée de droite, eh bien alors considérer que mon libéralisme est de droite pour tel sujet. Je crois que c'est le problème qui, doit, qui nécessite la solution et ne pas les mettre dans une case gauche-droite-centre-vert.
0: Mais... Ta réponse, elle est un peu étonnante dans, dans l'échiquier politique aujourd'hui, c'est-à-dire dans le, dans le paysage mais, politique, parce qu'on a l'impression que le débat se polarise et qu'il bah, euh, y a une certaine forme de radicalisation euh, des discours politiques. Et est-ce que c'est encore possible de dire qu'il n'y bah, euh, a pas de gauche, il n'y a pas de droite D'une part, est-ce que tu trouves qu'il euh, y a une radicalisation du discours Est-ce que du coup, c'est compatible avec, euh, avec euh, ce discours
1: alors oui, il y a une radicalisation du discours et je crois que c'est l'évolution de la société qui veut ça. Aujourd'hui, tout doit aller plus vite. Et donc, quand on a des prises de parole, on doit pouvoir exprimer en 30 secondes parfois ce que l'on pense sur un sujet. Et c'est extrêmement compliqué. Et donc, on en arrive au résultat qu'on manque de nuances. On manque de nuances sur l'ensemble des sujets dans nos prises de parole. Et quand on manque de nuances, eh bien, on est forcément beaucoup plus radical parce qu'on doit être percutant en 30 secondes. Donc, euh, le discours politique est, euh, est beaucoup plus dur aujourd'hui euh, sur, sur ce point-là. Mais je pense que euh, lorsqu'on prend le temps de, de parler, lorsqu'on prend le temps d'analyser les choses, on doit euh, faire preuve, et de facto, on fait preuve de plus de modération.
0: Mais, euh, donc toi, tu viens du mouvement réformateur, dont le président Georges-Louis Boucher participe aussi à ce, cette forme de radicalisation. Euh, par exemple... Il va, euh, il va aller débattre avec l'extrême droite en Flandre. Il va euh, taper sur euh, ce qu'il appelle le wokisme. Euh, Est-ce que, justement, ce n'est pas incompatible euh, avec ce que tu dis Donc, tu dis euh, qu'il y a une forme de... Bah, le débat médiatique est plus court. Du coup, on n'a pas le temps. Mais le MR aussi, il participe.
1: Ah ben, je pense que ce n'est pas le MR. Georges-Louis Boucher est président du MR, mais il ne représente pas, lui tout seul, l'ensemble le, du mouvement réformateur. Donc, je, Il a sa manière de faire de la politique. La mienne est euh, considérablement différente. Euh, on n'est pas incompatible sur toutes les idées. On n'est pas d'accord sur tout. Il est, euh, il est parfois beaucoup plus dur sur certains aspects, certains sujets que moi, je le suis. Et, euh, et je peux être plus dur sur d'autres sujets par rapport à lui. Euh, et je pense que c'est la force du libéralisme, c'est de pouvoir avoir au sein d'une même famille politique des personnes extrêmement différentes. Les idées s'entrechoquent. Euh, il a beaucoup plus de... Euh, de de couverture presque moi donc je peux comprendre que pour vous la parole du président eh bien résume la parole du mouvement réformateur mais ce n'est pas vrai sur tout, tous les sujets nos réunions en, en interne en sont le meilleur exemple et donc on, on, voilà je pense que ce serait une erreur de pouvoir résumer et caricaturer la ligne du mouvement réformateur à la ligne de son président même si je vous l'ai dit on fait partie de la même famille politique
2: alors on va changer un petit peu de sujet on va parler de l'enseignement supérieur euh, donc, tu es actuellement, écoute-moi si je me trompe, hein. tu es actuellement président de la commission Enseignement supérieur au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ok. Euh, la dernière ministre d'Enseignement supérieur, c'était Madame Valérie Glatini. Maintenant, c'est Madame euh, Françoise Berthiaud, qui font partie du MR. Euh, Qu'est-ce que tu penses du bilan Est-ce que tu es fière du bilan qui a été accompli Est-ce que tu as un petit quelque chose à dire là-dessus
1: alors, vraiment, et en toute sincérité, je ne fais pas du corporatisme politique. Je suis assez fier du bilan qui a été réalisé, à la fois par la ministre Valérie Glatini et le relais qui est pris par Françoise Berthiaud. On a vécu une législature très compliquée. Avec la crise Covid, on a vu que l'ensemble de la population a été touchée et les étudiants n'ont pas été immunisés par, par cette crise. Et donc, la santé mentale en a pris un coup. L'arrêt des activités économiques a forcément eu un impact sur euh, eh bien, les revenus des étudiants directement pour ceux qui jobent et de leurs famille, euh, puisque beaucoup de, beaucoup de personnes ont été touchées financièrement par, par cette crise. Et il a fallu réagir à tout ça. Et je pense, je même l'affirme, qu'au regard des compétences qu'avait Valérie Glatini, aujourd'hui Françoise Berthiaud, le job, il a été fait. Les budgets ont été augmentés. Il y a, euh, il y a, il y a trois leviers au niveau de la Fédération de Bruxelles, c'est le droit d'inscription à, à l'UNIF. Ça n'a pas augmenté alors qu'on a vu qu'on a, on a subi une série d'indexations et le, le droit d'inscription n'a pas augmenté. On a les subsides sociaux. Là, j'avais repris les chiffres. On est passé de 58 millions en 2021 à 79 millions d'euros dans les subsides sociaux en 2023. Et on a les allocations d'études qui, elles aussi ont pu euh, augmenter, on est passé de, 19 millions, euh, de, pardon, de 67 millions en 2019 à 84 millions en 2023. Et au-delà de, au de ça, il y a d'autres mesures qui ont été prises. Alors, donc oui, le job, il a été fait. Je sais qu'on a, on a une certaine fédéra la fédération des étudiants qui, euh, qui dit que c'est jamais assez, je peux comprendre. Mais le job d'une ministre de l'enseignement supérieur, ce n'est pas de couvrir l'ensemble du coût de l'enseignement supérieur pour chaque étudiant, c'est aider, comme je vous ai dit, c'est gommer les inégalités. Il y a des personnes dont la famille peut se permettre de payer de manière aisée, sans difficulté, des études universitaires, payer le cote, payer les syllabes et autres. Il y en a d'autres qui ont beaucoup plus de difficultés. Eh bien, il existe des bourses d'études pour ça, des allocations. Il existe plein d'aides qui visent à gommer les inégalités et permettent à chacun d'avoir sa chance.
2: Mais dans ce qui a été fait euh, au niveau de l'enseignement supérieur récemment, il y a eu donc, la réforme du décret paysage. Et on a euh, justement Françoise Berthieu, qui est actuellement ministre de l'enseignement supérieur, qui a dit dans la Libre, pourquoi y aurait-il des dégâts si les étudiants prennent les choses au sérieux Il euh, y a quand même beaucoup d'inquiétudes qui est exprimée au sein euh, des étudiants devant les nouvelles règles de réussite. Est-ce que c'est réaliste Est-ce que tu penses que c'est réaliste de dire ça aux étudiants en prenant en compte, mais comme tu disais, les jobs étudiants, les inégalités, la santé mentale, la précarité, etc. Est-ce que tu penses que c'est réaliste de, de tenir ce genre de discours face aux étudiants et leurs problèmes actuels
1: mais Je ne suis pas euh, notaire de ce qu'a dit Françoise Berthiaud <rire> dans, 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 dans la presse. Euh, je pense que ce qu'elle a voulu dire, c'est que le décret paysage était nécessaire. Alors, quand on change quelque chose, et ça, ça vaut pour l'enseignement le, supérieur comme dans n'importe quelle matière... Il y en a toujours qui se, se voient un peu trop brusqués, bousculés par, par le changement. Le changement fait peur, et pourtant, il est nécessaire. Donc, le décret paysage, il était nécessaire. Aujourd'hui, on ne pouvait pas permettre à un étudiant de traîner un cours qui n'avait pas passé en première et, et, le, et le, le passer en fin de parcours. Ça, 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 ça perdait de cohérence. Euh, tout n'est pas parfait. Et vous voyez, on fait les lois. Et alors, vous êtes juriste aussi. Euh, euh, enfin, tu es juriste puisqu'on se tutoie. Euh, – quand on, fait les, quand on pratique euh, la loi, eh bien on se rend compte souvent que quand elle est confrontée à la réalité, il y a des choses à améliorer. Et ici, j'ai pris, après avoir, euh, après avoir entendu les réactions de certains, certaines fédérations d'étudiants, eh j'ai pris la peine d'aller consulter les personnes de mon entourage qui étaient concernées par, euh, par, par ce changement. Et on me dit, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Mais sur le concept, sur le principe, on est parfaitement d'accord avec, euh, avec ce, ch ce changement. Il faudrait peut-être essayer de clarifier euh, certaines situations. Et donc ça, j'ai passé le mot auprès du cabinet. Et on m'a dit qu'on essaierait de refaire le point pour essayer de, de satisfaire un maximum de personnes. Quand une personne en politique soit ministre, et peu importe sa couleur, et là je veux bien faire l'avocat des autres… Euh, il n'y a jamais un ministre qui se lève ou un politique ou une politique qui se lève en se disant « Aujourd'hui, on va se lever pour emmerder le monde. » On essaie d'améliorer le système, on essaie de le rendre plus clair, plus accessible. Et parfois, ça, ça se heurte à la réalité de, de quelques personnes. Mais on ne fait pas les lois pour les exceptions. On essaie de les corriger en fonction de ces exceptions. Mais quand on réfléchit à un projet ou une proposition de, de loi ou de décret, eh bien on essaye d'englober un maximum de personnes dans ce, dans ce projet ou cette proposition et on essaie de toucher un maximum de monde. Euh,
0: donc, on l'entend, ici peut-être en exclusivité. Donc, selon vous, il reste du travail à faire sur ce qui a été fait, et euh, on va peut-être sur une correction de certains aspects. Euh, moi, j'aurais aimé en entendre plus, parce que pour le moment, pour celles et ceux euh, qui nous regardent et qui ne voient peut-être pas les, la réforme qui a été faite, euh, on part aussi sur euh, la disparition euh, de la possibilité de prendre plus de 15 crédits avec soi en master, on part sur l'obligation de devoir réussir c'est 60 premiers crédits en deux ans. Donc ça veut dire euh, qu'en fait, si on a euh, dans certaines facultés ce qu'on appelle un cours à pète euh, qui vraiment devient euh, invivable, bah, en fait, après deux ans, il y a moyen de se faire euh, mettre dehors de l'université. Euh, c'est quoi, selon toi, les, les, les parties qu'il fa qu faudrait revoir
1: Mais, Je n'ai pas de partie de, spécifique à, à revoir. D'ailleurs, le, le dossier, il a, été, il a été voté. Il doit, euh, comme on dit, mûrir recueillir les informations du terrain, et puis les députés que nous sommes, moi je ne suis, suis pas ministre, euh, vont, et je suis, vous avez reçu Martin Casier pour, euh, pour la, la première édition euh, de votre émission, euh, je suis sûr que des gens comme Martin, moi, euh, on va à la recherche des informations sur le terrain, et on relaie ça, on est en majorité, mais il y a des partis d'opposition qui le feront aussi, on relaie ça vers les cabinets, vers le ministre, pour que le dossier revienne sur le Parlement. Mais il y a, en tout état de cause, eh bien, des commissions hein, de, de jurys qui sont capables de, de pouvoir statuer sur les situations spécifiques. C'est toujours la difficulté. On prend une règle, je vous l'ai dit, et puis on a des cas spécifiques qui sortent un peu du cadre ou euh, qui sont entre deux. C'est jamais très clair. Et, le tout, c'est que le bon sens prédomine, et je pense qu'on est dans un pays où le bon sens prédomine, surtout dans ces, ces matières que, que revêtent l'enseignement supérieur. On n'a pas de raison d'aller euh, enquiquiner le monde pour enquiquiner le monde.
0: Euh, je vais te poser une question piège, comme on m'avait posé, euh, je ne sais pas si tu as déjà entendu euh, cette, euh, cette vidéo qui tourne un peu avec Jean-François Copé en France, à qui un, un média lui demande euh, combien coûte un pain au chocolat. Et euh, du coup, je vais faire un peu le même exercice euh, selon toi Nicolas. Un cote, aujourd'hui, ça coûte combien
1: Mais Écoute, euh, je n'ai pas mes enfants qui sont encore à l'UNIF. Euh, je sais qu'on doit être aux alentours des 300, 350 euros. Alors après, tout dépend parce que le système est toujours d'actualité. Selon que ce soit un cote étudiant ou pas étudiant, j'ai bénéficié d'un cote étudiant mes deux premières années. Puis je suis allé dans une régionale euh, ou à un cote à projet. Et euh, je pouvais, mes parents ont pu bénéficier de cette même réduction dite euh, cote universitaire. Et donc ça, je n'ai jamais été confronté à devoir payer des, des loyers euh, énormes comme euh, l'avaient parfois des, des, des amis à moi euh, à la même période. Euh, mais aujourd'hui, euh, oui, je dirais qu'on est dans la, la tapée de 350 euros euh, pour le cote. Je suis honnête en vous disant ça parce que j'ai entendu que euh, un débat, euh, on disait que c'était plus euh, vers les 400, 430 euros.
0: Euh, donc moi je suis à l'ULB donc les cotes qui appartiennent à l'ULB ça tourne plus autour des au minimum des 400 euros pour un cote un peu correct oui. euh, en, et donc mais par contre dans le privé parce que le nombre de cotes est, est insuffisant euh, euh, je pense qu'on sera tous d'accord euh, de cotes public c'est insuffisant dans le privé en tout cas à Bruxelles on est autour des euh, 500-700 euros en moyenne et pourtant euh, Françoise Bertiot, encore une fois dans une volonté de refaire euh, le système de bourse elle, elle budgétise un cote à 280 euros euh, Est-ce que pour toi, il y a une... la réalité, elle correspond à la volonté législative
1: C'est ce que je disais tout à l'heure. Les aides pour avoir accès à un cote, elles ne sont pas faites pour payer le cote. Elles sont faites pour aider l'étudiant à avoir un accès au cote. Aujourd'hui, on a une université à Mons. On en a euh, inauguré une à Charleroi euh, il y a dix jours. On en a une à Bruxelles, on en a une à Namur. Donc, on a une offre universitaire très, très large sur le paysage euh, de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, les personnes... L'idée, en plus, c'était pour défendre le projet à la fois pour la, la fac de médecine à Mons et à la fois pour la fac, euh, les, les différentes facs à Charleroi, c'était de dire permettre aux gens d'être proches de leur domicile et de ne pas, justement, devoir payer un cote. Donc, voilà, je pense qu'il y a ces allocations pour, pour pouvoir bénéficier d'un code qui existe. Et on a aussi un redéploiement de l'offre universitaire sur le territoire de manière géographique qui doivent permettre de pallier à l'augmentation des coûts. Mais, et là, vous verrez que je suis peut-être en décalage par rapport à mon parti, mais j'ai interrogé Collignon parce que aussi l'erreur que font les personnes et à la fois les fédérations étudiants quand on incrimine la ministre de l'enseignement supérieur par rapport au coût d'un code parce qu'elle est ministre d'enseignement supérieur, c'est que c'est une matière régionale. Le logement, c'est le ministre du euh, logement à Bruxelles ou en, ou en Wallonie qui sont compétents pour, pour ces, 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 ces questions de logement et de coût du logement. Et j'avais déposé la question à Collignon en lui disant est-ce que la grille indicative des loyers, et là je me mets en marge de ce que mon parti pense, euh, ne serait pas utile dans le milieu universitaire pour les cotes étudiants on pourrait ainsi limiter l'explosion du coût des loyers. Et alors, je fais un deuxième, une deuxième remarque, une réflexion. C'est que tu as cité l'exemple de Bruxelles. Je sais qu'à Liège, il y a une offre, en tout cas, c'est peut-être plus aujourd'hui, mais il y, a, il y a peu de temps, ça l'était. Il y a une offre tellement importante par rapport à la demande que les gens bradent leur cote parce que les propriétaires se retrouvent avec des logements vides euh, euh, inefficace au niveau de la rentabilité, et donc diminue et offrait même une série de services comme le changement de drap, le petit-déj et autres. Donc, la réa... parfois, les réalités ne sont pas les mêmes partout. Donc, de nouveau, il existe des allocations pour pouvoir pallier à ça.
0: Je me permets juste peut-être oui. de, de corriger quelque chose. C'est vrai que c'est les régions qui sont, qui sont compétentes, mais la Fédération ligne bruxelles reste compétente. Si l'université veut construire des logements en son nom, elle doit être financée pour cela. Elle est financée via la Fédération Wallonie-Bruxelles.
1: Je ne pense pas qu'elle soit... Qu e que... Via les
0: subsides sociaux.
1: Oui, mais il y a les subsides sociaux qui sont, qui sont attribués, mais les subsides sociaux sont, sont, ne sont pas uniquement affectés à la, création, à la création de cotes.
2: Mais justement, tu nous disais qu'il y avait des problèmes différents entre euh, Bruxelles et la région wallonne. Mais en tant que carolo, pardon, pour toi, c'est quoi les problèmes de la jeunesse wallonne euh, de manière générale
1: c'est le manque de perspective, je pense, euh, de manière générale. Euh, je crois que la crise du Covid a changé les mentalités des jeunes, des étudiants et même des 30-40 on, on a placé les, nos priorités différemment. Il y en a beaucoup, même, même chez les plus vieux, il y en a qui se disent finalement on n'est pas grand-chose. Il y a une sorte de grippe qui débarque. On peut mourir du jour au lendemain ou on peut perdre un proche. Et donc, on doit revoir les priorités. Donc aujourd'hui, la difficulté à Charleroi, et en tout cas pour le bassin carolo c'est de se dire, est-ce qu'on est qu pourra vivre dignement euh, de notre passion, euh, du job que l'on choisira, que ce soit, euh, que ce soit de, dans les milieux ou dans les secteurs euh, sociaux, humains ou euh, dans les secteurs euh, plus économiques Je crois que ça, ça fait peur. Je pense aussi qu'on a une, une recrudescence à Charleroi de toutes les consommations de stupéfiants et on a de plus en plus de, de personnes qui sont exposées au risque de la drogue et au risque de la prise de drogue et de, et de, et de produits stupéfiants. Et donc tout ça, ça a un impact sur l'avenir du, du, du jeune ou de la jeune carolou.
0: Et euh, tu parlais aussi euh, de job, d'emploi. C'est une priorité euh, pour le mouvement réformateur, euh, je crois savoir. Et est-ce que... Bah, J'ai une première question. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les jeunes, ils font leur choix de... électoraux par rapport à ça, aujourd'hui
1: bah, J'espère je, que les jeunes font leurs choix électoraux, notamment par rapport aux perspectives en termes d'emploi et d'employabilité, mais aussi par rapport à d'autres sujets. On a parlé de l'environnement, on, on, on a parlé du vivre ensemble de manière générale. Hein. Euh, mais je crois, pour moi, et celle l'est pour mon parti, c'est pour ça que je, je suis assez en phase à, avec mon parti, euh, l'emploi, le travail, c'est un, un vecteur d'émancipation. Hier, je parlais avec quelqu'un qui me dit « Moi, je ne fais pas le travail que j'aime parce que j'aurais peur de devenir un esclave de mon boulot. » Je dis ah « ben, Moi, c'est l'inverse. Je fais un travail que j'aime et donc, quand je travaille, ça ne me dérange pas. » Mais alors, forcément, ça n'a pas impact sur... Euh, la vie de famille, sur même la, la, la vie à, à l'égard de, de nos amis, qu'on qu voit moins que les autres. Mais je trouve que c'est hyper important d'avoir un travail et que chacun se sente euh, épanoui à travers son action de tous les jours. Et je prône d'ailleurs pour que, euh, en matière euh, d'asile et, et d'immigration, que l'on offre très rapidement à toute personne un droit au travail, à, un droit à travailler. Euh, trop souvent on fait des conditions d'analyse pour, pour, pourquoi tu as quitté ton pays qu'est-ce euh, qu que tu fais ici euh, on entend des réflexions d'extrême droite euh, ils viennent ch euh, chercher le travail des blancs euh, de chez nous enfin, voilà, ça je ne peux pas, pas du tout euh, accepter ce genre de discours moi je crois que faisons, quand, quand une personne fait l'effort ou euh, parce qu'on lui a promis un Eldorado euh, peu importe il est chez nous il elle, eh bien Permettons-leur, à travers le travail, de trouver leur place. Et je pense qu'on gommerait et on effacerait une série euh, d'aléas et de difficultés liées à ce que les gens pensent de l'immigration.
2: Du coup, tu parlais de l'importance du travail, que l'emploi le, permet une émancipation. Euh, du coup, bah, j'imagine que vous avez peut-être un plan pour lutter contre le chômage, pour éviter ça, justement. Euh, Qu'en est-il
1: Il y a plusieurs axes. D'abord... Euh mais il faut permettre aux, aux jeunes de, de se former, aux jeunes moins jeunes, hein, parce que je sais que c'est la destination des jeunes, le média, mais euh, on, a, on a énormément, de, des, des milliers d'emplois, des centaines de milliers d'emplois euh, vacants qui ne trouvent pas preneur. Et quand on sait qu'il y a euh, un nombre de chômeurs euh, qui explosent en, en Wallonie, en Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est très inquiétant. Donc il faut d'abord faire coller la formation aux besoins des, des secteurs, c'est vrai que c'est compliqué, on fait toujours la formation pour faire le métier de nos rêves, mais il y en a qui comprennent que s'il n'y a plus de débouchés euh, parce que les le secteurs ont, ont évolué, ben, il vaut peut-être mieux essayer de rectifier le tir en termes de choix d'études. Donc, faire coller la formation aux besoins du secteur. On doit aussi euh, faire en sorte d'alléger la charge que représente le travail pour l'employeur. Aujourd'hui... Et on peut prendre l'exemple d'une secrétaire. Elle va avoir un salaire de 1 800 euros, peut-être 2 000 euros maintenant avec les indexations. Et elle va coûter à l'employeur 3 700, 4 000 euros. Et donc, c'est très décourageant finalement pour un patron de pouvoir engager parce qu'on se lie avec quelqu'un pour développer une entreprise, euh, petite euh, ou très petite ou euh, grande ou moyenne. Et finalement, ça devient presque impayable parce que dès qu'il y a un aléa en termes de rentabilité, en termes de fréquentation, eh bien, cette personne qui est un partenaire dans le projet, eh bien, il faut continuer à la payer. C'est obligatoire. Et on n'a plus les rentrées suffisantes. Et donc, on en arrive comme ça, avec des faillites, euh, des personnes qui sont complètement démoralisées. Donc, c'est un deuxième axe. Et, euh, et le troisième axe, c'est dit aussi, euh, c'est j'ai parlé des charges que représentait le coût du travail pour l'employeur, mais c'est aussi les charges que paye le travailleur. On doit, avoir, on doit améliorer la différence entre le salaire poche pour un travailleur par rapport à quelqu'un qui, qui, qui ne fait rien, qui n'a pas encore trouvé. Je ne veux pas stigmatiser les personnes qui sont, euh, qui sont sans emploi, mais quand on travaille, on n'a plus droit à des réductions en termes de transport en commun. On n'a plus droit à des réductions en crèche. Euh, on n'a plus droit, droit à une autre série de réductions. Et donc, le différentiel qui existe, eh bien, il est très vite effacé par les avantages que la personne qui n'a pas d'emploi a par rapport à celle qui en a. Et donc, c'est démoralisant. Les gens se disent, Bof, pour gagner 200 euros en plus, je préfère rester chez moi, peut-être aller tondre une ou deux pelouses, aider quelqu'un à peindre sa maison et travailler et avoir un petit salaire sur le côté.
0: La question qu'on se pose alors, c'est qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on augmente les salaires ou est-ce qu'on baisse les avantages des personnes qui sont aujourd'hui sans emploi
1: Je ne pense pas qu'on doive baisser les, les avantages des personnes qui sont sans emploi. On doit augmenter les salaires, mais donc, et on en revient à la première question, quelle est la place de l'État On doit augmenter le salaire poche en diminuant les taxes. Mais les taxes, aujourd'hui, elles, elles vont où Dans les poches de l'État, et qui, pour moi, pour moi, fait une série de dépenses qui ne sont pas plus justifiées ou pas justifiables. Et donc, on doit revoir fondamentalement... mais je reviens à l'autre sujet et une réflexion que j'ai eue préalablement dans l'interview. C'est qu'on va devoir bousculer les codes, on va devoir changer les choses. Et quand on change les choses, eh bien, il y a des gens qui sont très vite et beaucoup plus vite heurtés parce qu'on on, s'était inscrit dans un certain confort euh, alors que les choses évoluent. Et aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant, tous les secteurs professionnels évoluent et on ne peut plus se permettre de maintenir des conditions... De, des années 80, 70, 80, alors qu'aujourd'hui, euh, c'est plus qu'un siècle hein, qu'on a pris en termes de progrès.
0: Je me permets de changer de sujet Oui. Euh, donc, on tourne aujourd'hui à Bruxelles. Je ne sais pas d'où tu venais. De,
1: mais, de, de Charleroi, mais j'étais à Bruxelles. J'ai covoituré pour venir à Bruxelles.
0: <rire> ben voilà, c'était ça ma question. C'était mmh. pour savoir comment tu étais venu de, de Charleroi. Euh, et euh, bah, comment tu trouves la mobilité wallonne et, euh, Question un peu bête, hein, mais est-ce que tu n'aurais pas pu prendre le train
1: Là, j'aurais pu prendre le train, oui. Euh, bien que je ne sais pas si de la guerre ici, je suis loin ou pas, parce que je ne connais pas suffisamment bien Bruxelles. Euh, le train, euh, honnêtement, j'adore. Parce que ça me permet de lire, ça me permet de travailler. Euh, la voiture, ça me stresse. Alors, moi, je suis confronté à une difficulté que beaucoup de... qui est en réalité un bonheur, c'est mes enfants. Donc, quand je, prends... quand je dois venir au Parlement... Si on est une semaine à Namur, une semaine à Bruxelles. Bon, pour le moment, j'ai mes enfants ma semaine à Bruxelles, à la Fédération de Bruxelles. Je dois prendre ma voiture. Pourquoi Parce que je dois essayer d'être rentré pour aller les récupérer à l'école. Et donc, j'ai une obligation personnelle familiale qui m'empêche d'être dépendant des horaires des transports en commun. Euh, dans 3-4 mois, le rythme va s'inverser. Et là, je viendrai à Bruxelles en train parce que c'est 100 fois plus confortable. Si je rate le train, j'arrive en retard à la commission, bah je me ferai passer un savon par les collègues et par la ministre. Mais j'expliquerai que ce n'est pas de ma faute et que j'étais dépendant du train. Après, on pourra me dire qu'il fallait prendre le train une heure plus tôt pour couvrir ce risque. Mais en revanche, non, je, je suis friand. Je pense qu'on n'investit pas du tout assez dans le rail. On devrait investir beaucoup plus. Mais on doit aussi tenir compte du fait que, sur la, enfin pour la Wallonie... Les accès vers Bruxelles, je crois qu'ils sont assez bien desservis. On doit maintenir un service minimum. L'usager, il, il doit être sûr de pouvoir prendre son train quand il a décidé de le prendre, et éviter les, 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 les retards et éviter les, les grèves sauvages. Et donc ça, c'est la base. En Wallonie, le, le, le territoire est bien plus dense qu'à qu Bruxelles. Et donc, euh, c'est plus compliqué de pouvoir desservir l'ensemble des, des, des zones de manière efficace. Et donc, on doit... On doit jongler avec l'ensemble des. le bus, le train, euh, les voitures partagées, les taxis. Moi, je rêverais qu'à Charleroi, on ait des, des taxis publics. Euh, je vais peut-être mettre toute la fédération des taxis, je m'en excuse sur le dos. Mais. Euh, ou euh, comme à New York, on sort, tac, taxi. Enfin voilà, quand, quand on va au palais de justice et qu'on doit aller plaider, puis on doit aller en justice de paix, on ne sait pas se débrouiller en transport en commun. On a des horaires très, très précis. En termes de justice, je prends l'exemple de mon autre activité professionnelle. Je, je ne sais pas être avocat sans voiture aujourd'hui. C'est très compliqué. Si on est à Bruxelles, c'est peut-être beaucoup plus facile parce que là, il y a le tram. En Wallonie, c'est extrêmement compliqué. Mais justement,
2: j'allais embrayer sur ce sujet-là parce que enfin, moi, je viens du Hainaut, euh, plus particulièrement de Famille Heureux, qui est très mal desservie. Euh, quand je suis arrivée à Bruxelles, la STIB, c'est incroyable. Il y a des trams, il y a des bus, il y a des métros, euh, souvent, euh, en quantité. Enfin, euh, C'est vraiment incroyable. Et du coup, bah, on a un peu l'impression que les transports en commun en région Wallonne sont peut-être pas très bien entretenus ou peut-être sous-financés. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, voilà.
1: Je ne crois pas que ce soit un, un sous-financement. Euh, je l'ai dit, il y a une réalité géographique où Bruxelles est très densifiée. Et donc, euh, c'est une capitale et tout a été pensé à l'époque. Donc, euh, le problème pour le réseau Wallonie, c'est qu'on doit rattraper euh, 50 ans de choix où à l'époque, euh, le, les transports en commun n'étaient pas la priorité. Aujourd'hui, je crois que ça doit le devenir. Euh, maintenant, euh, on devrait, on doit pouvoir améliorer, on devrait permettre. On le fait. Hein. Euh, je sais que, par exemple, aller pour la région de la botte du Hainaut, à Chimé, on ne sait pas amener le train. Enfin, il y a le train, mais euh, on ne sait pas avoir euh, des cadences de train suffisantes. Et donc, ils ont mis des bus avec... Euh, euh, des, des lignes pour la plupart autonomes et donc indépendantes. Donc on évite les embouteillages. Et ce sont des bus équipés de, du Wi-Fi pour permettre aux usagers de commencer à travailler. Et il y avait un témoignage d'une personne qui habite Bertrix qui travaille à Bruxelles, qui passe 6 heures dans, les, dans le train euh, par jour. Mais ça, pour moi, c'est de la torture. Euh, parce que ça, voilà, la journée commence à 9h pour lui, aux 8h30. Mais en fait, sa ça, 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 ça journée, il quitte son domicile et donc sa vie familiale, son, son, son tissu social, à 5h30 du matin pour pouvoir être au boulot. Ça, c'est extrêmement compliqué. Et je crois que le travail à domicile que le Covid a finalement remis sur la table, il y juste titre, eh bien, peut être aussi une alternative pour permettre aussi de désencombrer les routes, permettre au transport, au bus, au transport en commun d'être un peu plus rapide et pas pris dans les embouteillages. Voilà. Je ne dis pas tout au train ou tout à la voiture ou voilà. Je crois qu'il faut jongler avec les outils pour essayer de, de construire une solution viable et efficace.
0: Et euh, en termes d'écologie aussi, euh, le train est plus en... enfin est meilleur pour l'environnement. Est-ce que c'est un sujet qui est cher euh, au MR ou est-ce que c'est plutôt un sujet qu'on
1: laisse à la gauche? Non, c'est un sujet qui, euh, qui est transversal et donc qui, qui touche à l'ensemble des matières. Et on a dit, euh, les socialistes n'ont pas l'apanage du cœur, euh, les écologistes n'ont pas l'apanage de l'écologie. Aujourd'hui, on serait un parti suicidaire si on ne mettait pas l'écologie euh, en, en priorité de, de notre programme. Et c'est ce qui est fait. Mon vœu, une, une écologie, entre guillemets, pas moi l'expression, mais intelligente. Ça veut dire... Il ne faut pas se faire mal pour rien. On doit se faire mal parce que l'objectif, il est plus qu'urgent, il est, il est minuit moins une, et certains disent qu'il est même minuit une, euh, en, en termes de, de sauvegarde de la planète. Mais on doit, on, on doit accompagner ce changement. Et j'en je, discutais encore il n'y a, a pas très longtemps avec des amis. Je disais quand on vient d'une zone euh, socialement défavorisée comme Charleroi, autant vous dire que la priorité de 80% de mes habitants... Euh, ce n'est pas l'écologie, parce que leur priorité, c'est de pouvoir euh, payer leur maison, payer leur, leur appartement, euh, s'acheter à manger. Et quand on a des priorités de vie et de survie qui sont à ce point présentes dans, leur, dans le quotidien, l'écologie vient généralement après. On, met ça, on, on balance ses crasses sur le trottoir, parce que comme ça, on ne doit pas payer le sac poubelle euh, communal qui coûte, euh, qui coûte quasiment 1,50€ maintenant. Ça euh, vient d'être augmenté. Et, et donc, tout cela, ça doit s'accompagner. Et donc, en améliorant le quotidien, la situation économique et sociale des, des citoyens, des Wallons, et à, en Fédération, à Bruxelles également, eh bien, on arrivera plus facilement à leur faire prendre conscience que l'écologie doit redevenir une priorité pour eux. Et donc, nous, quand on est au Parlement, c'est évident et c'est facile de stigmatiser « vous ne faites pas assez ceci, vous ne faites pas assez cela », pour beaucoup de gens, la priorité, ce n'est pas l'écologie, et c'est dommage. Et donc, améliorons les autres paramètres pour faire en sorte que l'écologie redevienne au devant de la scène pour eux.
2: Mais on entend souvent, alors tu as un peu répondu à ma question, tu m'as un peu pris de court, mais ce n'est pas grave, que l'écologie, c'est plus l'affaire de la gauche. Donc, on entend dans, dans ça en tant que jeune dans les médias, etc. Et que la droite, bah, elle se positionne plus souvent sur des sujets de sécurité, euh, voilà. Est-ce que, pour toi, l'écologie, c'est un thème majeur, tu y as un peu répondu. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire Qu'est-ce qu'on qu qu pourrait améliorer dans tout ça pour que l'écologie soit peut-être mis un peu plus en avant Ou quelles sont les solutions pour toi dans tout ce micmac Parce que l'écologie, c'est une question super importante pour les jeunes. On est super impliqués là-dedans. C'est quelque chose qui nous inquiète. Et euh, voilà, quelles sont les améliorations qu'on pourrait apporter Comment faire pour trouver un juste niveau
1: Mais donc, l'amélioration, c'est de créer les conditions économiques et sociales pour que les les, les citoyens aient la possibilité de s'intéresser et de s'inquiéter pour l'écologie. Je viens d'y répondre. Deuxièmement, on voit souvent... Moi, je suis hyper écolo, en fait. Je vis dans un centre-ville, maison mitoyenne, partagée, avec mes bureaux en bas. Euh, et j'ai une voiture pour la famille. Alors que quand on vit... Dans les zones un peu plus rurales, eh bien on a généralement deux voire trois voitures quand on commence à avoir des ados, euh, quatre façades, et donc ça consomme plus. Donc euh, je pense faire revenir les gens dans les centres-villes et, euh, et donc par là avoir des comportements, on se déplace plus vite à pied parce que. On est à proximité ben, du cinéma, euh, des magasins, d'alimentation, de vêtements et autres. Euh, même les sorties sont plus faciles et plus accessibles. Donc euh, écologiquement, et même en termes de sécurité sur les, les routes, c'est plus simple. Euh, donc ça, ça fait partie aussi de, du schéma, ré reprendre les, les centres-villes, enfin des grandes villes, hein, liège verviers Charleroi, Namur, Mons, pour pouvoir... Euh, euh, utiliser ce qui existe. Troisièmement, mais on, on en parle, il y a énormément de primes, c'est améliorer euh, la situation euh, euh, énergétique de nos bâtiments, de nos structures. On doit pouvoir, avec euh, les panneaux solaires, avec euh, l'isolation, améliorer. On, on parlait des côtes étudiants, je ne sais pas ce qu'on consomme dans les côtes étudiants, mais généralement, ce sont les derniers euh, côtes bien isolées. À Namur, vu ils avaient reconstruit une série de nouveaux côtes. Voilà, ça fait partie... Euh, des mesures à prendre, on doit pouvoir euh, remettre l'ensemble du, du patrimoine immobilier, euh, des UNIF et même des, des villes aux normes pour pouvoir consommer moins. Donc c'est une piste, ça crée de l'emploi, euh, ça crée un confort de vie et donc euh, faisons en sorte de pouvoir être en mesure de financer ça aussi pour les pouvoirs publics.
0: Mais donc, tu l'as dit, euh, l'écologie, c'est quand même important pour les libéraux. Euh, mais aussi, un autre thème qu'on entend et qui a son importance, c'est euh, le thème de la sécurité, sur laquelle j'ai l'impression que vous revenez beaucoup. Euh, pour toi, c'est quoi le problème de sécurité aujourd'hui en Belgique
1: ben, On voit qu'en Belgique, euh, et surtout dans les grandes villes, euh, ben, l'insécurité, le sentiment d'insécurité augmente. Il y a plusieurs études euh, qui le démontrent. Ça fait partie du libéralisme, c'est le respect de l'autre le respect de la propriété de l'autre, le respect de l'intégrité physique, morale euh, de l'autre. Et donc euh, la sécurité, surtout dans les grandes villes où on a des étudiants, euh, étudiantes, euh, qu'ils soient universitaires ou, ou plus jeunes. Hein. On a beaucoup de, de, de personnes âgées parce que, comme je le disais juste avant, euh, être en ville, c'est être à proximité d'une série de, de services. Euh, et donc c'est fort important pour les personnes âgées. Et, et donc ce sont des des terreaux euh, tout à fait euh, propices à, à, à l'agression, euh, aux, aux, aux petites frappes, comme on dit souvent, euh, pour aller arracher un sac, euh, une chaîne, euh, ou, euh, ou aller braquer ou péter une vitre pour, euh, pour aller vider euh, la voiture de son contenu. Donc, c'est important parce que ça fait partie du vivre ensemble. Alors, euh, je sais que le MR en fait souvent euh, un, point, un, un, un point de en tête, en tête de, des priorités de par, du, du programme de parti, euh, je pense que c'est important. On ne peut pas aujourd'hui se dire euh, on, on va s'adonner à une série d'investissements publics et laisser des personnes venir saccager, saccager ces investissements. On a eu le dossier Evras qui a créé beaucoup d'émoi des semaines précédentes. Euh, on, on, on a des personnes qui sont allées brûler des écoles. Ça, c'est inadmissible... Et ça relève de la, du volet sécurité, euh, tel que moi je l'entends. On doit pouvoir être à même de sanctionner les personnes qui s'adonnent à ce genre de comportement, parce que c'est extrêmement perturbant mais pour les élèves, pour le corps enseignant, pour les directions, pour les parents qui se racassent. Et quelle image et quelles conséquences psychologiques ce genre de faits peuvent créer dans, dans le chef des, des victimes mais On sait généralement que tout ça nécessitera une prise en charge par la société, donc, ce sont nos impôts. Donc, oui, la sécurité, c'est transversal, mais en fait, c'est la base. C'est la base d'une société où du vivre ensemble. On doit respecter l'autre.
2: Pour terminer cette petite interview, enfin, quelque chose d'un peu plus léger, on va dire, euh, si tu avais un génie maintenant qui pouvait t'accorder un vœu, un seul vœu, tu choisis une mesure, quelque chose, il peut te l'accorder tout de suite et la chose est tout de suite mise en place, qu'est-ce que ce serait
1: Je dirais, je dirais, pour euh, l'expérience politique et du raisonnement qui est le mien, euh, je mettrai en place la location universelle qui, qui vise à, à donner une certaine somme d'argent euh, qu'on évalue euh, entre 800 et 1300 euros par mois à chaque personne, chaque individu, à partir de 18 ans. Et je pense notamment pour euh, les étudiants dont on a parlé, euh, eh bien, ça permettrait de à chaque étudiant d'acquérir une certaine indépendance financière, de payer son cote, euh, de pouvoir euh, vivre comme il l'entend euh, en poursuivant ses études. Ça permettrait euh, aux femmes, généralement, euh, de pouvoir elles aussi avoir une certaine indépendance financière quand on voit que ce sont souvent elles qui assument euh, les parts, euh, enfin, en tout cas le, les charges que représente le, le ménage. Ça permettrait aux indépendants d'oser se lancer dans la vie en se disant notre loyer ou le prêt euh, lié à notre habitation, il est pris en charge. Et pourquoi pas euh, ne tenterions-nous pas l'aventure euh, de, de, de l'indépendant dans une affaire sans le stress financier Je crois qu'aujourd'hui, quand on disait « la jeunesse, c'est la peur de quoi ?» je, je parlais de survie, de pouvoir vivre dignement. Et bien, Le fait d'avoir une allocation universelle, euh, ça permettrait à chacun de pouvoir avoir des apaisements. Et je crois que quand on a une situation qui est apaisée, on peut avoir une, une, une population beaucoup plus entreprenante et pas toujours, parce qu'on dit que le MR, c'est partie de l'économie, etc. Également dans des, dans des secteurs humains, sociaux.
0: On va enchaîner avec le tu préfères. Je préfère. La règle est simple. Je te donne deux euh, alternatives et tu me dis laquelle euh, plaît le plus à ton cœur. OK. Euh, tu préfères avoir les trajets en train gratuits ou euh, une voiture de société euh... Pour les travailleurs Oui,
1: pour les travailleurs, je pense que le jeu, c'est que je dois choisir. Ouais. <rire> je ne peux pas dire que c'est un peu des deux et que ça dépend de la, la ah, condition de, de chacun. Euh... Non, je dirais alors le train gratuit. Euh,
0: tu préfères plutôt euh, plus de pouvoir aux communautés ou plus de pouvoir aux régions
1: euh, Je préfère plus de pouvoir euh, aux régions parce que je pense qu'il y a plus de matières qui euh, ont, ont leur place dans la structure régionale. En revanche, il y a des matières qui doivent être transférées à la communauté, euh, la culture, l'enseignement supérieur, euh, le sport même. Je pense que ce serait complètement euh, absurde d'avoir une fédération sportive pour les Bruxellois et une autre pour les, les Wallons. Quand on va aux Jeux Olympiques, on arrive déjà à associer l'ensemble du pays ce serait ridicule qu'entre francophones, on ait deux structures. Donc, je préfère région parce qu'il y a plus de matières qui sont transférables et qui sont déjà transférées à la région. Mais je pense que l'inverse est vrai aussi pour une série de mesures.
0: Et tu préfères voir un étudiant jobiste au McDo ou au CPS
1: Jobiste au McDo. Ah bon Oui, euh, parce que au CPS... Euh, c'est une forme d'aide, mais qui, qui ne va pas l'amener euh, à ce... Comme je l'ai dit, pour moi, le travail, c'est émancipateur. Et moi, j'étais jobiste, par exemple. Mes parents avaient un restaurant. Euh, je n'étais pas payé, mais j'avais mes vacances payées par mes parents après avec eux. Euh, j je travaillais tous les week-ends et toutes mes vacances. Euh, J'étais chef scout, enfin chef louveteau. Euh, C'est une sorte de job, mais euh, gratuit, mais parce que ça permettait de me réaliser aussi. Et je ne pense pas euh, que le fait d'être un étudiant jobiste soit euh, un frein à la réussite, loin de là. Je pense qu'on a... Les études universitaires permettent de laisser beaucoup de temps et l'étudiant en profite, que ce soit dans les cercles, que ce soit dans les... Euh, dans les dans les, les mouvements de jeunesse, que ce soit dans les cotes à projets ou autres pour les loisirs. Euh, travailler, je pense que ce n'est pas un vilain mot. Et donc, l'étudiant jobiste au McDo pourrait être, être confronté à la réalité du travail de beaucoup de personnes qui travaillent au McDo dans leur job de tous les jours. Et donc, c'est aussi être confronté à une certaine réalité. Ce ne sont pas des, des métiers faciles. L'oreca ne l'est pas. On est debout en permanence euh, dans, dans la chaleur. Donc, je ne pense, je pense pas que ce soit un d'un mot d'avoir un étudiant, ou une vilaine situation d'avoir un étudiant jobiste au McDo.
2: Alors, pour terminer, est-ce que tu aurais une recommandation culturelle Un film que tu as vu il n'y a pas longtemps Un livre qui te plaît particulièrement Un petit quelque chose Une petite recommandation pour nos, les euh, jeunes oui, parce
1: que Les derniers films que j'ai vu au cinéma, c'était avec mes filles. Donc, ce sera un dessin <rire> animé, je vais éviter. C'était quoi euh, euh... Oh, je ne sais même plus. Euh, le, dernier, euh, le, le dernier Pixar euh, euh, avec euh, des, oh. des avatars dans tous les sens. Euh, <rire> elles seront bien mieux que moi. Euh, et euh, Dans le livre, je, je suis en train de lire euh, « Broadway » de Fab Caro. Euh, C'est une personne qui a la quarantaine et qui a une vie euh, un, peu, un peu cliché. Quoi. Des enfants, un métier, euh, des amis... Euh. On va chez les copains. Et puis, il a toujours rêvé de faire des, une comédie musicale. Et voilà. Je ne l'ai pas terminé, mais je suis en train de le lire. Et il n'est pas député. Il n'est pas est... député, parce que moi, j'adorerais, <rire> Et la personne qui me l'a conseillé m'a dit, ça, c'est pour toi. J'adore chanter. Donc, il m'a dit, je te verrais trop bien dans une comédie musicale. C'est pour toi. Tu as la quarantaine. Et... Ça voilà. va.
2: Pas... À bientôt sur les planches. Hein. Ben oui,
1: <rire> ça sera peut-être une reconversion.
0: Qui sait <rire> Euh, et ben Nicolas, merci euh, de t'être prêté à l'exercice et à bientôt peut-être soit au Parlement soit sur Brawl ou sur les planches de Brodouet.
1: <rire> où vous voulez c'est bien, bien agréable, bien sympa et venez au Parlement, n'hésitez pas d'ailleurs même pour euh, vos auditeurs euh, le Parlement c'est une institution publique, c'est ouvert et on, il y a énormément de, de journées euh, portes ouvertes. Mais également, euh, vous contactez les, les différents députés et on, on se prête à l'exercice d'aller vous montrer comment ça se passe, le travail en commission, en séance plénière et faire découvrir l'environnement. C'est toujours intéressant et ça peut susciter des vocations.
2: C'est noté, on transmettra le message. Merci beaucoup. Merci ouais, à vous. Merci.
1: merci.